1: Se necesita más que un buen cuerpo, tienes que tener un corazón y alma que los acompañen. Epítulo. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. La persona que tengo al frente la quiero mucho, la admiro porque la he conocido en todos sus procesos de vida. La acompañé como médico dentro de un proceso de salud biológica hasta que llegó a algo que le transformó la vida. Pero más allá del hecho biológico del que vamos a hablar, también es cómo ella ha afrontado este proceso y cómo lo ha tomado como una activista del tema que vamos a tratar a continuación, los trasplantes. Ella es una profesional en historia del arte, coach ontológico, coach de cuerpo y movimiento, entrenadora de matemáticas del corazón, del Harvard Institute, donde hemos hablado en otra oportunidad. Ella recibió un trasplante del riñón en junio del 2015 de un donante cadavérico. Generalmente se hace donante vivo, en el caso de ella fue donante cadavérico. Eso es algo muy importante porque... Después de que nosotros morimos, seguimos siendo útiles para 55 personas. Vamos a hablar de eso. Y gracias a que una mujer, a quien no conocía, tomó la decisión de donar sus órganos y tejido al morir, ella está aquí viva y le está ayudando a otros a que tengan esa conciencia, o sea, le dieron la vida para seguir dando vida. Cuando uno dona su órgano, uno sigue viviendo a través del otro y el otro sigue viviendo gracias a uno. O sea, que es un negocio redondo donde todos quedamos felices. Tiene este compromiso con su donante y con 2.800 personas que hoy están en lista de espera que, infortunadamente, no hay suficientes órganos. Hay más necesidades en este caso que órganos para dar. Pero por eso es importante que tengamos claro que el pro de la donación, el trasplante de órganos y de tejidos, porque donamos todo, podemos donar todo, para que muchos más puedan tener la oportunidad de seguir con vida. Mi amiga, querida Silvia Escobar, buenas noches.
2: Buenas noches, Santi. Gracias por tenerme aquí en tu programa, poder conversar con tu audiencia.
1: Bueno, entonces, ¿cómo es esto de que 55 personas se pueden beneficiar de que alguien que va a dejar su cuerpo perderse no se pierda?
2: Para nada, Santi. Es la alegría de vivir. Es celebrar que podemos salvar vidas y mejorar calidad de vida. Salvamos vidas donando los órganos, tenemos ocho órganos, y el único que se puede dar como donante vivo es parte del el hígado y lo, el riñón.
1: Sí, sí que son los donantes que se hacen, por ejemplo, de un padre al hijo o de un hijo a un padre.
2: Correcto. Y los otros son ya tejidos, entonces cuando hablamos de tejidos hablamos de córneas, de piel, de huesos, eh, de válvulas, o sea, tenemos una capacidad nosotros de mejorarle la calidad de vida a los niños para que no tengan amputación eh, y salvar vidas y celebrar la vida, Santi.
1: Celebrar la vida, qué maravilloso, salvar la vida, pero fíjense lo interesante, salva vidas porque hay casos como un corazón, por ejemplo, que si una persona se muere... Pero hay otros casos, aunque podría vivir con una diálisis que también les da calidad de vida, si no tienen diálisis están mucho peor y se pueden morir, les va a dar calidad, bienestar, sentido de vida y proyección futuro, presente y futuro. Hablemos un poquito de la legislación colombiana porque hace unos años uno tenía que promoverse a sí mismo y salir y decir yo soy donador de órganos, yo quiero serlo. ¿Qué dice la ley colombiana hoy frente a esto?
2: Pues Ante hay una ley que impulsó Rodrigo Lara, y Rodrigo Lara eh, salió la ley de presunción, que es la 1805. Esa ley eh, todavía no tiene decreto, entonces no hay normatización sobre esa ley. Estamos esperando pues que salga pronto, pero por eso me ofrezco como activista, porque creo que hay una desinformación en la sociedad frente a que esa ley está en funcionamiento, y no lo está.
1: O sea, no tenemos todavía decreto presidencial. No, señor. O sea, tenemos solamente la ley... Pero el, el marco de referencia y que hace que se ejecute no existe. Correcto. O sea, tenemos en este momento el computador, pero no está conectado, entonces no funciona.
2: Así es. Entonces, por eso estoy acá pues contando mi testimonio y por eso hicimos la campaña que se inauguró en el Hospital Militar la semana pasada, sí. que es tan importante también eh, los esfuerzos que se están haciendo desde distintas entidades de sí. salud.
1: Yo creo que todos los que estamos comprometidos con el tema de la salud sabemos el beneficio, no solamente del trasplante como de todo, sino de la conciencia, porque el trasplante evidentemente es algo muy específico, en sitios muy específicos, con tecnología y con personas, y quitarle a la gente ese miedo al tráfico de órganos, de eso vamos a hablar en un momento ahora, aquí, después del pequeño corte en Sanamente Caracol Radio
0: Síganos escuchando por Salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, activista de las donaciones de órganos y los trasplantes, Silvia Escobar. Una mujer maravillosa que nos enseña que ocho órganos se pueden donar, dos de estos estando vivos, el hígado y el riñón, y los otros como cadáver. Y los demás tejidos, como los huesos, como la córnea, como la piel, en fin, tejidos que pueden llegar a salvar vidas o que pueden dar calidad de vida. Infortunadamente la ley no se ha reglamentado y por eso hay que seguir hablando para que le demos conciencia. Mi alma mate el hospital militar, la semana pasada hizo un llamamiento y aquí estamos acogiéndolo con una persona que ha tenido esa capacidad de seguir respetando el regalo que le dio la vida a una mujer desconocida a través de donarle su riñón, permitirle tener una vida perfecta en este momento, ser hoy coach ontológico, enseñar a las demás personas a trabajar lo que se llama harmat, que es la, la, las matemáticas del corazón, para que tengamos una coherencia cardíaca. Y todo eso gracias a que le dergaron un órgano. Y hoy quiere que muchos más lo tengan. Hablemos de esa ley. ¿Qué tendríamos que hacer? Aquí estamos sanamente para eso.
2: Pues la ley... Eh... Se decretará, ojalá muy pronto, ojalá el ministro, impulsemos eso pronto, pero yo estoy acá es precisamente porque yo creo que lo que hace que haya tan baja donación en Colombia, y tenemos una tasa realmente penosa de donación, es que hay desinformación, entonces yo estoy acá y agradezco tu invitación porque creo que hay que empezar a hablar de lo más sencillo. De, de los mitos y de una cantidad Exacto. De cosas.
1: Exacto, yo decía al principio, eso del tráfico de órganos que uno ve en las películas y que entonces a una persona en la calle, a un por lo quitaron y, le man, y lo mandaron, sí, por eso. Y mandaron eso para otro país de un ricachón. ¿Eso en Colombia pasa?
2: No, no pasa. Y es muy complejo que pase. Eh, esos son mitos, eso no, no es real. Primero que todo, yo estoy acá porque yo soy un milagro de vida.
1: Sin eh, duda, y además lo disfruto porque nos ha beneficiado no solo aquí a nosotros, sino a muchas otras personas y eso es un disfrute que los milagros hay que mirarlos, aquí lo tengo al frente.
2: Y digo eso con, con orgullo y también con satisfacción y alegría, porque es tan compleja la compatibilidad de que me llegue a mí un riñón, o sea, como te digo, yo fui donante cadavérico, entonces una mujer anónima que murió dejando su voluntad de que quería quería ser donante el día de su muerte. Entonces, o sea, es lo que
1: estamos diciendo, es alguien hoy, en este momento en su casa, decide que tiene sentido que siga siendo útil, aún muerta, y que además para ella no le sirve su riñón, en, en su, ni, ni cremada, ni no cremada, no le sirve para nada, pero alguien, X, Y, Z, persona, además maravilloso, mi papá tenía una frase que a mí nunca se me va a olvidar, y él decía, hay que sembrar árboles porque alguna persona se comerá sus frutos.
2: Y así fue, así soy, hoy en día esa mujer es parte de mi vida. Mi riñón se llama Zoe, Z-O-E, que en griego quiere decir vida divina, sí. y así la recibí y así bauticé mi riñón y ella está hace parte de mí. Y
1: eso Entonces, además favorece que haya una buena relación entre, en este caso el huésped, que es ¿sí? la persona que lo recibe, Perfecto. Silvia. Y el donante, que pues sí. le pusimos un nombre de Zoe, que es una vida útil, que está viendo. Recordemos una cosa muy bonita y es que nosotros hemos sido eso dentro de un órgano de la madre que se llama el útero. Alguna vez nosotros tuvimos nueve meses siendo un órgano de la mamá. Y cuando nacimos nos costó mucho separarnos y no sabíamos ni cómo éramos. Y a los ocho meses peleábamos porque nos dimos cuenta que éramos separados. Pero en este caso Zoe es el hijo vivo de alguien que se lo regaló a nuestra amiga Silvia. ¿Y cómo hacemos para que entonces sigamos teniendo más SOE's en muchos órganos?
2: Entonces, informándonos. Entonces, SOE le di la bienvenida a mi caso. Entonces, empezó por una mujer que en algún momento, yo los invito a que no lo hagan el día de su muerte, que no dejen esa voluntad a la familia. Voluntades
1: anticipadas. Sí,
2: siempre. Siempre conversar eso y ojalá entendamos que desde el día que nacemos vamos a morir. Entonces, vivamos la vida lo más intenso, lo más alegre, con el disfrute, con las alegrías y con... La capacidad de sostener con esa resiliencia que tenemos todos en los momentos difíciles. Va a haber crisis también, pero tenemos conexiones, tenemos vínculos, tenemos una capacidad de amor que nos permite salir de ahí. Entonces hablemos en esos momentos tranquilos sobre la posibilidad de morir y cómo queremos morir y qué queremos hacer o qué voluntad vamos a tener el día de morir.
1: Es que además es muy importante que las voluntades anticipadas existan para que lo conozco por muchos casos, para que se eviten una cantidad de tensiones innecesarias que se realizan alrededor de si yo hubiera querido, pero cuando sabemos qué va a hacer, se hace desde hoy, y sabemos que hacemos unas cosas o no unas cosas, mi mamá por ejemplo, nos dijo las voluntades anticipadas, ella hace más de 35, casi 40 años nos los dijo, y nos lo repitió varias veces, y eso hicimos, y eso se dio en el momento que se necesitó, porque fue lo más bonito de la historia, porque ya sabíamos qué íbamos a hacer y ahí no había discusión.
2: Y claridad, o sea, yo creo que primero es claridad con uno mismo de qué quiere hacer uno con su cuerpo y qué quiere hacer de su vida, y ahí está uno responsable como de, de sí mismo. Y no dejar esas voluntades en manos de otros, que es muy complejo que otros decidan sobre lo que uno quiere. Entonces, dejando esas voluntades hace mucho más fácil esa negativa familiar que hay. Es entendible que las familias a veces se opongan a esa situación porque es un momento muy complejo, es un duelo, es un ser querido que se fue, es un momento de mucha contradicción, pero si la voluntad está anticipada, pues es más fácil cumplir esa voluntad de ese ser querido que se fue y a la vez celebrar esa otra familia que recibe a ese ser querido con el amor que nosotros lo hicimos. Nosotros queríamos expresarle a esa familia... Pues dentro de su dolor acompañarlos desde las oraciones, porque en Colombia la ley no permite que sepamos quién es, pero siempre no, además, esa familia no, sí, está con nosotros.
1: De acuerdo, pero además… Sí. Digamos, el, el anonimato le da mucho más valor al alto claro. altruista, pero hay que verlo desde las dos perspectivas. Altruistamente, yo dono mi órgano y alguien vive por mí. Sí. Y también, desde otra forma, ese me permite seguir viviendo. Así sea con un pedacito de mi riñón.
2: Así es, y me salvó la vida. Y gracias a esa persona, yo hoy en día soy funcional. O sea, yo soy una persona que no tengo ninguna discapacidad. Soy persona que puedo trabajar, que puedo disfrutar la vida, que tengo salud, que, que estoy muy bien. O sea, me prolongó la vida. Gracias a ella, vivo.
1: Bueno, entonces... Como la ley no está reglamentada, algún día lo haremos y ojalá esta actividad y muchas más funcionen en esa dirección. De todas maneras, yo puedo donar o no soy si quiero. ¿Qué tendría que hacer entonces ante las notarías o qué?
2: Lo, lo más importante es que usted converse con usted mismo, tome esa decisión de si usted quiere donar o no. Bueno, y
1: si, listo. Chullado. Y si la quiere
2: donar, entonces usted entra a la página. Ya, ya les voy a dar la, la página. Eh, pero don, vamos a estar seguros
1: vida. de que nadie me va a hacer a mí un robo de órganos, ni yo, ni me van a coger, entonces, y eso lo van a vender por un postor. ¿Y la lista sí es justa o aquí hay como palanca porque ese es amigo del primo, del tío, del sobrino? <risa> no hay ninguna influencia. <risa> la, influencia eh, la, 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 la influencia es la necesidad del tiempo.
2: La influencia es. Su voluntad, yo creo que hay que tener una actitud para sostener una enfermedad y tener ganas de vivir, tener esa actitud positiva de que usted tiene un sueño, de que tiene pasión y de ahí usted se sostiene en su enfermedad, que es una enfermedad terminal y pues usted va, eh, digamos, dificultándose su capacidad de poder eh, vivir. Entonces yo creo que eso es lo único que tiene influencias, porque como te decía, es tan complejo eh, el organismo y es único, uno es único en el mundo que... Con, digamos tu ADN no es parecido a nadie más entonces la, la posibilidad de que haya una empatía, que haya una adherencia de que haya unas similitudes son similitudes mínimas entonces todo ese mito del del, del riñón o la tina o que te dejan desangrando y todo, pues es imposible porque no hay compatibilidad no, entre, con otra persona
1: entre otras cosas, eso es un procedimiento yo he tenido el gusto el de ver cómo se hace un trasplante y la complejidad de eso no se hace en un, en un hotel de mala muerte jamás, jamás no, eso no es simplemente lo saca y lo mete en una nevera es, Eso no funciona así es, es, Obviamente ese es uno de los mitos que hace que la gente no done Pero también el desconocimiento Mucha gente ni siquiera sabría que podría llegar a ser útil ¿Cuándo es una persona útil? ¿Quién no podría donar, digamos eso?
2: Yo creo que esa decisión no No, no tengo la suficiente información para responder quién no porque inclusive una persona de 65 años una persona mayor que consideraría que no es útil, quizás para los órganos, quizás no lo sea.
1: Pero para los tejidos Pero ¿sí? para los
2: tejidos sí, entonces allá voy. Entonces no nos anticipemos a una decisión que no nos corresponde a nosotros como ciudadanos, sino más bien tomemos la decisión para que otra persona que va a hacer una biopsia, para que los bancos de huesos que están totalmente capacitados para hacer un examen, un diagnóstico, si es servible o no, por ejemplo. Eh, las caderas de una mujer tú sabes que son mucho más angostas que las de un hombre entonces cuando hacen la limpieza y todo el proceso de bioseguridad de ese, de esa cadera de una mujer se le puede adaptar a un adolescente una mujer un niño puedes ayudar a que ese niño pueda caminar entonces sí sí es servible sí funciona
1: y obviamente, como decimos, tenemos 54, 55 oportunidades de ayudar a unas personas. Si tenemos más edad, pues probablemente no ayudemos a 55, ayudamos a tres pero con que Uf, ayudemos a uno total, ya estamos hechos. Total. Ahora, si somos jóvenes... Y no tenemos la oportunidad porque es que esta decisión hay que tomarla hoy porque no sabemos si esta noche nos va a tocar a nosotros esa, esa condición de no seguir sí. viviendo, pero 55 personas podrían tener beneficios. Algunos vivirán gracias a nosotros, pero algunos por lo menos se beneficiarán parcialmente y tendrán bienestar gracias a eso.
2: Ah, gracias a eso. Y es importante tomar esa decisión hoy, o sea, con un roscón, con un aquiaco con lo que sea, con un tinto, en el momento menos inesperado para que pero sea y, libre esa decisión. Y, y
1: comunicárselo a los de al lado. Siempre. Porque sí. si no entonces yo la guardo yo con yo y cuando me muera por allá tocará entonces quedarse uno con ese cuento.
2: Pero inclusive, por ejemplo, la página en la que puedes entrar y pues hacer tu por certificado favor. que te lo entregan es donavida.ins, que es Instituto Nacional de Salud.gov.co. Y ahí
1: entonces www. sí
2: www.donavida.ins.gov punto punto de gobierno Sí,
1: que es pero es con con, con b de vaca, vaca sí, sí, eso es claro. punto .co Y no es que el gobierno se escriba con un b de vaca, pero en este caso internacionalmente sí. .gov.co
2: eh, sí sale páginas, donación, órganos, bueno, ya, y ahí, y ahí te dice, ¿cuál es tu voluntad? ¿Quieres expresar la voluntad a favor de la donación o oh. quieres tener la voluntad contraria? Y ahí, facilísimo el proceso, llenas tus datos personales y eso entra a un registro eh, del Instituto Nacional de Salud, eso se genera alertas a nivel nacional y después por Internet te envían un, tu certificado como donante.
1: Y nos enteramos entonces y todos los días también que esta persona lo hizo para que tengamos también la sí. posibilidad de redireccionarlo en
0: caso de que sea necesario
1: Absolutamente. Hacemos un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Silvia
1: Escobar, profesional en de historia del arte, coach ontológico, coach del cuerpo, movimiento y movimiento, entrenadora de matemáticas del corazón. Recibió un trasplante de riñón en junio del 2015 de un donante cadavérico. Le puso un nombre maravilloso, Zoe, que es la, vi, la vida divina, como dice, se dice en griego. Y esto es maravilloso porque ella tiene la vida divina gracias a que alguien entre sus voluntades anticipadas, había decidido donar sus órganos cuando muriera y tuvo la oportunidad entonces, hoy en día se está beneficiando Silvia Escobar de esto. Les este nos está contando que la ley no está reglamentada, la 1805, pero que de todas maneras podemos ser donantes de órganos simplemente por la decisión. ¿Y cómo lo hacemos? www.donavida.ins.gov.co Donavida.ins.gov.co es la posibilidad de que nosotros decidamos con voluntades anticipadas ser donantes o no de ser donantes para que las personas, cualquiera que sea, puedan beneficiarse. Recordemos que podemos donar ocho órganos, entre otras cosas lo podemos donar dos siendo vivos, el hígado y el riñón, ya hay una compatibilidad específica, eso se hace generalmente desde el punto de vista biológico tendríamos que tener compatibilidad inmunológica con nuestro familiar, pero muertos tendremos muchas más opciones porque nuestra posibilidad ya es infinita, no solamente en cuanto a órganos, acabamos de nombrarlos, ocho órganos, sino también en cuanto a tejidos, córnea, por ejemplo, que es permitir a alguien que vea. Y a nosotros esos ojos no nos van a, no nos van a hacer daño. Eso los griegos lo pensaban, que teníamos que ir allá a los egipcios y todo. Pero ahora sabemos que lo único que nos sirve es que otro vea, porque el sentido de la vida es la cooperación, no la competencia. Nos venimos a compartir y no a competir. ¿Cómo seguimos entonces motivando a las personas? Cuéntenos su historia, Silvia.
2: Santi, lo, lo otro que me gustaría contarles es, yo hablo que mi vida es un milagro porque es que requiere que la persona que me va a donar tenga muerte encefálica. Una muerte encefálica me gustaría dejar ser muy clara que se define como el cese irreversible de las funciones.
1: Sí, la muerte cerebral.
2: Exacto, pero no es coma, es muy distinto de ese estado de inconsciencia que es la coma. Entonces es un protocolo muy riguroso donde la persona muere,
1: es un cadáver. Sí, no, para nosotros los médicos la muerte cerebral es la muerte. Correcto. No, no, sí. no es diferente exactamente al coma lo que están diciendo y es diferente pues a una persona que está agonizando. No, ha habido una muerte. Lo que pasa es que aún hay funciones biológicas, pero lo que es el yo, la personalidad es ese personaje, es ese cerebro, y ese cerebro si está muerto pues ya no va a haber posibilidad de vida. Así es,
2: y, y lo menciono porque otro mito es, si yo declaro ser donante, a mí me van a dejar morir cuando necesite la asistencia en un hospital. Entonces aclaro eso, que es es, es, una, es un cese de funciones irreversible. Entonces por esa razón la muerte encefálica hace que la, la persona pueda donar órganos, porque muere en un hospital requiere que mueran en un hospital, porque los órganos tienen una cierta vida. No pueden eh, trasplantarse días después. Eso son horas y son horas milagrosas por eso, sí, para por eso poder contamos recibir que cuando órgano.
1: Que aquí le sacan a un señor en Uganda y luego se lo llevan a Nueva York. Todo eso, pues obviamente, o en Argentina, como en la película, pues evidentemente no solamente no es cierto, sino que hace que muchas personas digan, ah, no, eso va a terminar donde no toque y no le va a servir a Exacto. ninguna persona.
2: Entonces, la persona muere en un hospital, requiere ya que haya, pues, uno en lista de espera pasa por una cantidad de exámenes y de estudios para poder saber cuáles son sus factores biológicos para buscar compatibilidad y cuando esa persona que le corresponde a usted, llega, lo llaman y usted tiene más o menos una hora para desplazarse al lugar donde usted va a recibir esa posibilidad, hasta ese momento no se sabe porque hay que hacer exámenes nuevamente y si usted se favorece como me favorecí yo, tiene una inmensa posibilidad de seguir con vida, de disfrutar, de, de estar con otros y eso es infinito, eso es una gratitud con la vida y por eso soy yo acá, yo, yo le debo mucho a esa mujer.
1: No, y a mí pues, mismo, claro. para seguir. No, y no solamente lo bonito de que le debe, sino que lo está pagando con creces, <risa> porque lo ha tomado como un caballito de batalla, en el buen sentido del sí. término, en el maravilloso sentido de que le ha dado vida a miles de personas, que si, si ese discurso cala, le vamos a dar no solo a estos poquitos, sino a estos muchitos de los que estamos aquí presentes, que lo tomamos con conciencia. Bien, vamos a hacer otra, otra reflexión interesante. ¿Qué ¿Qué tan complejo es la tramitología de esto para las personas que tienen, vamos a ponernos en el otro lugar, los que necesitan el trasplante, cuando hablemos que hay 2.800 personas en lista de espera?
2: Eso es muy triste, Santi. Eso es, eso es un dolor. Estar en lista de espera, en este momento, yo estuve tres años y medio en lista de espera. Eso es mucho tiempo. Y yo soy afortunada en el hecho de que hay personas que duran mucho más que yo.
1: Y muchas personas, voy a decirlo así de simple, se mueren antes de recibir el órgano.
2: Totalmente. Se mueren alrededor de 140 personas al año.
1: Gracias por ese dato tan horrible. Gracias por decirlo, pero para que nos remueva.
2: Es muy triste. Y aquí no se requiere que haya una investigación, una ciencia, una cura. No estamos esperando el medicamento para salvar vidas. Estamos, como estamos. esperando
1: simplemente, además porque todos una los días fallecen sí. personas. Exactamente. Evidentemente, además, muchas de esas personas, no, no, he escuchado historias muy bonitas y reales, de, por ejemplo, una madre que su hijo muere pero deja su corazón y luego escuchar el corazón del hijo. Es, miren, me conmuevo con la escena. Eso. Es tan bella que es absolutamente... Y, y no lo podemos narrar.
2: Sí, hay unos videos muy lindos coreanos, hay otros... En Estados Unidos sí se puede saber quién es, la legislación es sí, distinta, no sí, importa. Sí, sí, por eso. Entonces hay eso es historias en, en, maravillosas. De Europa, porque de aquí, a es, a
1: aquí no se conoce. Aquí pero no importa.
2: En mi caso, por ejemplo, yo me toco todo el día, mi riñón lo tengo adelante, el lado izquierdo. Porque el día antes tuve una cirugía y usualmente lo ponen del lado derecho que es más fácil, pero lo tengo del lado izquierdo y es como en ese estado de embarazo donde las madres podemos conversar con el hijo y es como una conversación privada. Consentida, Además porque sigue súper vivo
1: porque claro. el riñón le permite orinar, ¿Qué? le permite filtrar la sangre que es la función del riñón, le permite tener hemoglobina buena y no anemizarse porque le genera todas las funciones del riñón. Me regula la presión arterial
2: Obvio. que la tenía y altísima sí. y malísima. Eh, sí, muchas toxinas, mucho todo, entonces por eso digo que estar en lista de espera es horroroso, estar en lista de espera es una sentencia, uno está en lista de espera uno, dos, tres días, meses, años y eso quiere decir que sí hay un tratamiento para nosotros los que tenemos una necesidad de un riñón, hay un tratamiento que no es el ideal pero nos ayuda a mantener con vida, no indefinidamente, vamos deteriorando y podemos morir en diálisis. Para los otros pacientes, un corazón, un riñón, un páncreas, un pulmón, no hay un tratamiento alternativo. Entonces, para ellos el deterioro es más rápido, más complicado y pueden morir más.
1: Sí, claro. Es que además ahí tenemos eso. El, hay órganos que se pueden suplantar. De hecho, tenemos dos riñones y muchos pacientes pueden vivir con un daño un dañado, el otro funciona. Y cuando no hay riñones tenemos diálisis, peritoneal, hemodiálisis, en fin, pero no tenemos... La posibilidad con otros daños neurológicos y, por supuesto, en este caso con el daño del pulmón, con el daño del corazón, con el daño del páncreas, con el daño del hígado. Aunque se pueda hacer de, también de donante vivo, no hay forma de tener realmente un tratamiento que sea diferente al de al que se puede tener en un paciente con un daño renal. Cuéntenos otra otra posibilidad que tiene que ver con eso de matemáticas del corazón. que ha cambiado? Porque usted se dedicó a ser coach, luego que le dieron vida, ¿se ha dedicado a enseñar a los demás? denos sé, un momentico de esa historia.
2: Para mí es muy importante proteger y cuidar mi vida. Yo, yo yo siento que ahí está la correlación con recibir esta vida divina. y La corresponsabilidad
1: con ella, ¿no? Correcto.
2: Entonces, ¿cómo yo puedo eh, un hacer? Un derecho y un deber. Exactamente. Y ahí es donde yo siento que necesito tener una armonía interna para poder estar de la mejor forma posible, para ese honrar esa vida que recibí y honrar mi propia vida con ella. Entonces, matemáticas del corazón es una eh, digamos, una práctica que viene estudiando el Heart Math Institute hace 26 años para activar la propiedad en el corazón. El corazón tiene su propia inteligencia y esa inteligencia es la capacidad de nosotros estar en armonía para poder reducir todas esas toxinas que genera el estrés, para bajar la ansiedad, para bajar la depresión, para... Elevar los niveles de energía para poder estar en un estado de coherencia donde tú puedes tener mejor calidad de vida. Y lo más importante aún es aumentar la resiliencia: esa capacidad de anticiparte, de estar y de soportar dificultades en la vida.
1: Y de repararse cuando ha habido daño. Volver, sí. esa es la teoría de la física de los tejidos, en este caso, pues de los materiales que vuelven a un estado original después de haber estado sometidos a una presión o a una alteración. Esa es la resiliencia que en el ser humano. Quiere decir restaurarse, repararse, recuperarse, volver a empezar aún en las condiciones adversas. Y Renacer,
2: es, que es mi caso con el riñón.
1: Y ese es el ave fénix, el famoso mito de Hesiodo sí. y Herodoto allá en la Etiopía y en esa historia famosa de esa ave maravillosa que se quema, que se destruye, pero de sus cenizas y de sus lágrimas, además, porque las lágrimas son curadoras. Recordemos a Harry Potter en, la, en las historias de sus libros y recordemos el símbolo del renacer de las cenizas, de quemarse para volver a sacar lo mejor de sí. ¿Y qué quiere hacer? Cuéntenos, de, sueñe, 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 porque además yo sí creo que Mi, lo que uno tiene que poner a las personas sí, que les dan regalos yo, de vida es soñar.
2: Sí, yo, yo tengo un sueño y lo voy a cumplir. Yo quiero que esas 2.800 personas que están en lista de espera no esperen más. Yo, yo sí quiero que los 48 colombianos que somos... Y el número de colombianos que morimos al día, cada día, podamos decirle sí a la donación. Si
1: sí, de esos 48, el 10%, cinco personas diarias, por 365... Ya lo logramos, tienen,
2: sí, lo logramos, lo logramos. Es que nosotros somos un país que tenemos que tener conciencia que esto es un deber ciudadano, nosotros tenemos... Al, tenemos todos los recursos dentro de nosotros para poder dárselos a otros, ¿Cómo, ¿cómo nos vamos a cremar o cómo vamos a hacer un entierro cuando tenemos la posibilidad de salvar vidas, de que otros niños, mujeres, eh, hombres, todos podamos tener esa capacidad de poder seguir con vida. Es muy grande la capacidad que está en nosotros de poder devolverlo. Yo creo que si disfrutamos la vida en cada etapa y vivimos de la manera más intensa y disfrutando, pues vamos a estar tranquilos el día de la muerte porque vivimos una vida plena y en ese sentido podemos seguir ofreciendo vida a otros desde un lugar de entrega, incondicional, de servicio y qué mejor muerte que esa.
1: No, y no esperar a que la ciencia que algún día llegará y la inteligencia artificial a producir órganos y todo eso pasará seguramente en unos sí. X, Y años, que no sabemos cuándo, pero en el hoy, en este 2019, en este instante, de esos 48 personas que fallecen, alguna de estas personas diariamente, 5, 3, 2, 1, podrían beneficiar a 55 personas, a 32, a 28, a 6, a 3, a 1. Y algunos ocho órganos que les darán vida y algunos tejidos que les darán bienestar.
2: Absolutamente. Colombia tiene una tasa de donación de siete personas por cada millón de habitantes. España, que es el país líder en el mundo sobre donación, tiene una tasa de 45 personas por cada millón de habitantes.
1: Seis veces y media más.
2: Entonces nosotros estamos muy atrás. Y traigo eso, estas cifras para que los colombianos nos concienticemos de la posibilidad tan grande que tenemos de dar ejemplo al mundo, diciendo sí a la donación. El número de trasplantes que España hace en un año es el número de pacientes que nosotros tenemos en Colombia. O sea, 2.800 personas están en lista de espera en Colombia, esperando un trasplante de órgano, riñón, páncreas, pulmón, corazón, hígado. Y en España, ese es el número de trasplantes que se hacen en un solo año. Nosotros tenemos o sea, que cambiar. En un eso. año,
1: nosotros podríamos tener a todo el mundo cero. en orden.
2: Cero, tener una lista de cero, en espera. Sí. O sea, nosotros podemos cambiar. Y ese es mi sueño. Yo quiero trabajar por ay, esas ay, que personas que están en lista se de espera. Me ese sueño. No pueden estar ahí. No, 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 de, no, deben estar ahí. No hay necesidad. Yo tengo dos amigos que están ahí y, y es muy triste verlos a ellos deteriorar. Yo quiero trabajar porque los colombianos, digamos, sí a la donación. Es muy fácil.
1: Sí. Y volvamos a decirlo. www donavida.ins.gov.co www.donavida.ins.gov.co y le estamos permitiendo a otro ser que viva a través de nosotros y que nosotros veamos a través de ese ser. Algo de nosotros quedará ahí, algo de nosotros seguirá vivo, pero sobre todo seguirá esa vida de la vida en ese ser. Bueno, para terminar, ahora sí, si usted no me dijo, me estoy haciendo una corresponsabilidad y cuidando a través de ser coach, a través de ser matemáticas, del corazón? ¿Usted dicta cursos, enseña? ¿Cómo la, la ubicamos y aprendemos de ustedes Silvia?
2: Yo hago procesos individuales que son seis a nueve semanas, eh, hago, combino el coaching y el hard path, o el, la práctica del corazón, de coherencia, porque es un proceso individual que toma este tiempo de seis a nueve semanas para poder generar una nueva base, una línea base donde usted puede empezar a generar una coherencia al corazón. Entonces hago procesos individuales uno, digamos, semanales, durante nueve semanas. También dicto talleres, precisamente voy a dictar un taller el 23 de noviembre eh, sobre coherencia al corazón, cómo activar esa inteligencia al corazón. Eh, y hago también, digamos, eh, charlas, charlas en distintas empresas o charlas eh, grupales para poder generar esta conciencia. Yo tengo un compromiso con la vida. Yo tengo un compromiso con vivirla de la mejor forma posible. Tú me has acompañado en muchos procesos antes y sabes lo enamorada que vivo de tener este regalo de vida. A pesar de hay momentos difíciles, pero reboto
1: Ay, y pero esa es mi capacidad. Básicamente eso es lo que hacemos los seres humanos, aprender de estas dificultades y crecer. Pero tal vez si Silvia no hubiera tenido muchas dificultades, que no vayan al caso, que las conozco de muy de cerca y que las haya podido afrontar, no le permitiría comprender esa realidad en otros. Porque estaría sentada con su riñón tranquilito sin haber sufrido todas estas adversidades de enfermedades biológicas, de todas esas crisis durante cuántos años nos conocemos, 20 años trabajando juntos <risa> y aprendiendo de Silvia y sobre sí. todo muy motivado porque la vida renació en ella gracias a Zoe y muy motivado porque esa vida de Zoe se vuelva la vida para 2.800 personas más, ese es el compromiso de Silvia el apoyo que le damos aquí donavida.ins.gov.co y si alguien quiere más el tema de
2: me pueden buscar en Instagram Silvia Escobar Osorio Silvia con Y y, y, y luego
1: y latina Exacto. O sea, Silvia con Y de yuca para decirlo, Silvia Escobar con V de Bogotá o de Barcelona. No,
2: ¿No? De V de vaca otra vez. Otra vez, ah, bueno. Como Gov.
1: Sí, con, bueno, o Silvia... O sea,
2: Silvia con Y de yuca y... Es que el Escobar la... y
1: el Silvia hay que aclararlos porque no son, todos los escriben diferente. De
2: acuerdo, de acuerdo.
1: Entonces, Silvia Escobar en Instagram...
2: Silvia Escobar Osorio en Instagram me pueden buscar también por correo electrónico semillasdecambios, arroba, semillas, de cambio, Ambas con S, semillas de
1: cambios sí. plural, arroba
2: gmail punto Semillas de cambio semillas de cambios, hablas en plural @gmail.com o a mi teléfono personal 310-219-7275 sí.
1: 310-219-7275 Silvia Escobar, recordemos que ella recibió un trasplante SOE, esa vida sagrada que tiene en su abdomen en este momento que funciona como riñón de una donante cadavérica en junio del 2015 y que se vuelve activista para que 2.800 personas puedan tomar su vida de manera natural gracias a una persona que muere de los 48 que todos los días muere. Silvia Escobar, semillasdecambios.com o 310-219-7275. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Santi. Estoy muy agradecida con esta invitación. Para mí es un honor estar acá, compartir contigo y compartir con tu audiencia este mensaje de que vivamos con alegría, vivamos eh, agradecidos con la vida que tenemos. Y ojalá todos pues los que estén interesados se animen a tener esta práctica de coherencia del corazón que nos ayuda a armonizar la vida, a eliminar toxinas y a vivir con más alegría. El 23 de noviembre estaré dictando un taller de un día.
1: Bueno, sí, maravilloso, 23 de noviembre para los interesados, 310-219-72-75. Seguimos en Sanamente de Caracol
0: Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio, www.donavida.ins.gov.co para que hagamos un acto altruista de que nuestros órganos le den vida y bienestar a 55 personas y los que quieran comunicar con Silvia Escobar, 310 219 72 75. 310 219 72 75 El próximo jueves 7 de noviembre se conmemorará el Día Nacional del Cepillado Dental. Maravilloso, esto también es protección, es protección para la vida, para nuestra salud, bienestar. Laura.
3: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. El 89% de los niños y niñas a los 5 años ya presentan lesiones de caries en sus dientes y menos del 2% de la población llega a los 60 años con la dentición completa. Para hablarnos un poco más sobre este tema nos acompaña la doctora Lina María García, ella es odontóloga, epidemióloga y codirectora de la Alianza por un Futuro Libre de caries. Doctora Lina, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio.
4: Buenas noches, Laura. Muchas gracias por la invitación y a los amables audientes. Gracias también por permitirnos
3: entrar en este momento en sus hogares. Bueno, para empezar, quisiera que le dijera a nuestros oyentes por qué es tan importante generar conciencia sobre la importancia del cepillado dental diario como el mecanismo más sencillo y eficiente en la prevención de enfermedades que afectan la salud bucal, doctora.
4: Sí, mira, Laura, la verdad es que eh, lo que manifestabas ahora es una realidad el problema de la caries dental en Colombia y en el mundo sigue siendo la primera causa de enfermedad que puede ser prevenible y adicionalmente es importante reconocer que compartimos factores de riesgo comunes con otras enfermedades. La caries está asociada con el elevado consumo de azúcar y un desequilibrio a nivel bucal de un proceso biológico asociado con bacterias y con un sustrato básico que es el azúcar pero eh, definitivamente si nosotros lográramos hacer que hubiera hábitos higiénicos más saludables, evitaríamos eh, primero la producción de caries dental, pero también si eh, entendiéramos que la reducción de caries no solamente va a estar asociada con la reducción de consumo de azúcar, eh, sino también la reducción de problemas cardiovasculares, de problemas de diabetes, de sobrepeso y de obesidad, eso realmente haría que nuestra población entendiera claramente que tenemos que hacer eh, esfuerzos conjuntos por lograr mejores hábitos higiénicos y mejores hábitos alimenticios.
3: Como usted lo decía, doctora, tengo entendido. El mal cuidado de nuestros dientes puede afectar varios de nuestros órganos. ¿Cuáles son las enfermedades, las principales enfermedades que puede causar el descuido de la higiene dental?
4: Pues mira, tu pregunta me gusta mucho porque, en primer lugar, eh, la condición... Pecaries, bueno, te afecta tu desempeño diario. Tú con un dolor eh, en cualquier parte del cuerpo y especialmente en, la boca, especialmente en la boca, pues no vas a poder desempeñarte bien, primero. Segundo, la alimentación no va a ser la misma, tú no vas a poder masticar o comer tranquilamente. Tercero, se ha identificado que hay un, una alteración también eh, en la digestión. Eh, se ha encontrado asociación con algunos problemas de las bacterias que producen la caries con eh, infecciones o sobreinfecciones a nivel cardíaco se ha encontrado también asociación como te decía ahora con los problemas de elevado consumo de azúcar eh, con la situación de diabetes y con algunas otras situaciones como por ejemplo el bajo peso al nacer de los bebés cuando hay problemas de caries en las mamás o también se ha encontrado asociación con alteración en índice de masa corporal de los niños de hecho, que, pues ese es uno de los temas que estamos investigando más a fondo en la parte odontológica, porque pues, indiscutiblemente el ser humano es un ser integral y lo que pasa en boca generalmente se asocia con otros órganos eh, de, digamos, del sistema eh, corporal y eso es lo que queremos que la población entienda, que los, las situaciones de caries no son naturales. Los problemas de caries dental son prevenibles, pero adicionalmente si identificamos alguna situación en nuestra familia, alguno de nuestros niños o de alguno de nosotros adultos también, es muy importante primero solucionar el problema, pero cambiar hábitos para que no se sigan presentando estos problemas.
3: Claro que sí, doctora, es muy importante todo esto que nos está diciendo y también es importante saber cuántas veces al día es recomendado cepillar nuestros dientes.
4: Muy buena pregunta también, Laura. Las últimas investigaciones nos han reportado que mínimo dos veces al día bien cepillado. El tema cuál es? La caries se produce con mayor regularidad, con mayor frecuencia, cuando estamos consumiendo alimentos permanentemente. Y esto, eh, pues en el día sucede, eh, en la vida de cada ser humano, cuando estamos, por ejemplo, en una visita o nos ofrecen un jugo, nos ofrecen... Eh, algo de comer, realmente nuestra cultura se mueve mucho alrededor de la alimentación y estos alimentos repetitivos hacen que haya primero un sustrato permanente a nivel de boca y por otro lado que haya cambios de pH que esto también facilita la producción de la caries porque es un desequilibrio iónico, eh, de tal forma que lo recomendado teóricamente son al menos dos cepillados al día muy bien re realizados con crema dental, con flúor, con seda dental y con enjuague bucal. El resto de cepillados que puedas hacer en el día serán un valor agregado muy importante para mantener ese equilibrio tanto de ónico como de pH bucal.
3: Bueno, ¿y qué puede pasar si las personas no siguen estas recomendaciones?
4: Bueno, eh, primero eh, nosotros tenemos claridad de la importancia de tener buenos hábitos higiénicos como un factor fundamental de estilo de vida. Eh, la verdad es que en la teoría a nivel mundial que estamos buscando es calidad de vida. La calidad de vida está muy asociada con buenos hábitos de alimentación, higiénicos, de relaciones interpersonales, eh, buenos hábitos, disciplina, hacer ejercicio. La parte bucodental hace parte de ese kit de hábitos naturales eh, y hábitos saludables para que podamos tener una mejor calidad de vida y eso es lo primero que hay que pensar, nosotros los papás tenemos una gran responsabilidad con nuestra salud pero también con la de nuestros hijos y adicionalmente somos un modelo a seguir. Lo que hacen papá y mamá en casa es lo que los niños replican en su vida diaria y van a replicar más adelante, hay un factor condicionante muy importante en lo que aprendes en el hogar, de tal forma que si nosotros incorporamos en nuestra rutina diaria el cepillado, si al trabajo llevamos el cepillo, si en el colegio o en la escuela podemos cepillarnos, eso es parte de lo que necesitamos para poder tener una mejor calidad de vida. Ahora bien, si identificamos una alteración en nuestra salud bucodental, hay que consultar al odontólogo. Dentro de nuestro sistema de salud tenemos el derecho al acceso a salud bucodental y es de los sistemas de salud en el mundo que incorporan muchas eh, actividades de tratamiento, rehabilitación, pero también de promoción y prevención para la parte bucal y eso es importante que la gente lo sepa. Entonces es fundamental poder incorporarlo en nuestros hábitos higiénicos para tener una mejor calidad
3: de vida. Bueno, y también se mencionó que el Día Mundial del Cepillado Dental es el próximo 7 de noviembre. Háblenos un poco sobre esto, doctora. ¿Qué se hace ese día?
4: Bueno, eh, esta es una, inici una iniciativa eh, mundial, como bien lo has dicho. ...para posicionar el tema del cepillado en la rutina de nuestros niños y de nuestras familias. El 7 de noviembre vamos a realizar un cepillado dental simultáneo a las 10 de la mañana en todo el país... ...para aproximadamente eh, un millón de niños en Colombia. Esta actividad la estamos realizando de manera simultánea con otros países del mundo, especialmente de América Latina teniendo en cuenta que para nosotros es fundamental darle un reconocimiento al cepillado dental en la actividad diaria. Este día lo hacemos de manera masiva, como un proceso lúdico de posicionamiento del tema para promover con las escuelas, en las instituciones educativas, en los CDIs, que recordemos la importancia del cepillado. Y finalmente eh, es un esfuerzo que estamos haciendo, como te decía, en muchos países porque hemos entendido este tipo de eventos eh, hacen recordar a la población la importancia de incorporar estos hábitos en su día a día. Entonces, este día tendremos algunas ciudades con eventos masivos centralizados como son Cali, Medellín y Bogotá. Y en las instituciones educativas estamos buscando, a través del apoyo de la empresa privada, suministrar eh, cepillos dentales y crema dental para que los niños puedan hacer su cepillado simultáneo y así establecer que este día vamos a recordar claramente la importancia de hacer cepillado dental en donde estemos, en el sitio donde nosotros nos desempeñemos para que logremos incorporar realmente el hábito de manera permanente a nuestras vidas.
3: Excelente. ¿Y quiénes pueden asistir a este evento?
4: Bueno, esta pregunta también me encanta. Eh, la idea es que podamos vincularnos especialmente los niños, las niñas y los adolescentes desde las instituciones educativas pero también los papás que nos quieran acompañar pueden hacerlo de manera gratuita, eh, hay una línea gratuita 018000 donde se pueden vincular eh, a través de las instituciones, esta información está por la red para que puedan inscribirse directamente y recibir eh, los materiales que les estoy mencionando
3: y ya para finalizar dónde pueden encontrar más información sobre este tema los oyentes que estén más interesados
4: Mira, tenemos una página eh, de Facebook y tenemos eh, la línea gratuita, eh, buscan eh, el programa de sonrisas brillantes, allí encuentran información, Día Nacional del Cepillado, 7 de noviembre, y allí les aparece directamente en cualquier buscador la información donde pueden
3: hacer la inscripción. Bueno, doctora Lina María, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Gracias a ustedes y esperamos poder contar también con su participación. Feliz noche.
1: Bueno, muchas gracias Laura. Llegamos al final de Sanamente. Camila, Ricardo Bedoya, Santiago, Jessy Rodríguez, quédense con una voz en el camino con Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.